0: Det er en fattigdreng fra den gratis skole, svarede herr Bompel, som næsten blev slået ihjel. blev så godt som slået ihjel, min herre, af unge Twist. Jesus, udbrød manden i den hvide vest og stansede bredt op. Jeg vidste det. Jeg har haft den særeste forudanelse lige fra begyndelsen, at det rykkesløse unge vilddyr ville ende med en lykke om halsen. Han har også forsøgt at slå det kvindelige tygene ihjel, min herre, sagde herr bompel, og var askegro i ansigtet. Og fruen? indskydende over på «Og jeg mener, at du sagde herren også, Noa, tilføjede herr bombel?" «Nej, han er ude. Ellers havde han gjort det, svarede Noa. Han sagde, at han havde lyst til det. Åh, oh, når så han sagde, at han havde lyst til det, gjorde han det, min dreng?» spurgte herren i den hvide vest. «Ja, svarede Noa. og hvis det ikke er for meget, så skulle jeg spørge for fruen, om herr bombel kunne finde tid at komme og bryle ham på stedet, fordi herren er ude.» – Selvfølgelig, min dreng, selvfølgelig, sagde herren i den hvide vest med et modet smil og klappede Noah på hovedet, der befandt sig en halv sned centimeter under hans eget. – Du er en god dreng. En rigtig god dreng. Her har du en penny til dig selv. – Bumble, kan de ikke vende op til Sourberry med deres stok og se, hvad de kan gøre? – De skal ikke skåne ham, Bumble. – Det kan de være forvisset om, svarede kirkebetjenten, og pillede ved den voksforarbejdede hale, der var snodet om stokken for neden til brug med sovnelig piske straf. Og sig til Sauerberry om heller ikke at skåne ham. De får aldrig noget ud af ham uden striber og blå mærker, sagde herren i den hvide vest. Det skal jeg nok, svarede kirkebetjenten. Og da den trekantede hat og stokken nu var ordnet til ejermandens tilfredshed, begav her Bumble og Noah Claypool så skyndsomt til bedemandens forretning. Her var situationen på ingen måde blevet bedre, eftersom herr Sauerberry ikke var kommet tilbage nu, og Oliver blev ved med at sparke på kælderdøren med uformindsket energi. For Sauerberry og Charlottes beskrivelse af hans vildskab var så skræmmende, at herr bompel skyndede det klogest at forsøge sig med en forhandling, inden han åbnede døren. Til den ende gav han indledningsvis døren et spark på ydersiden, satte munden til nøglehullet og sagde med dyb og ærefrygt indgydende røst: «Oliver!» «Slip mig ud, hør I!» råbte Oliver indenfra. «Genkender du denne stemme, Oliver?» sagde herr Bompel. «Ja!» svarede Oliver. «Er du ikke bange for den, Oliver? Er du ikke skælmenes, når jeg taler, Oliver?» sagde herr Bumble. «Nej», svarede Oliver. Et svar, der var så anderledes end det, han havde forventet at fremkalde, og som han var vant til at få, slog herr Bumble ikke så lidt ud af takt. Han trak sig tilbage fra nøglehullet, rejste sig op i sin fulde højde, og så stumt forbløffet fra den ene til den anden af de tre tilskuere. «Altså, herr Bumble, han må være gal», sagde fru Sowerberry. Ingen dreng, der var bare halvt ved forstanden, ville våge at tale til dem på den måde. Det er ikke galskab, svarede herr Bumple efter nogle få øjeblikkes dybe overvejelser. Det er kød. Hvad? udbrød fru Berry. Kød, fruen. Kød, svarede herr Bumple med strengt eftertryk. De har overfodret ham, fruen. De har næret en kunstig ånd og sjæl i ham, fru, som ikke passer sig for en person i hans stilling, hvilket rådet, der praktiserendes filosofer kan fortælle dem. Hvad skal fattiglemmer med ånd og sjæl? Det er mere end rigeligt, at vi lader dem blive livet. Hvis de havde holdt drengen på vellingfru, var det her aldrig sket. Du kære, du kære, udbrød Fru Sauerberry og vendte fromt øjnene mod køkkenloftet. Det har man for sit stor sind. Fru Sauerbarres storsind mod Oliver bestod i en overflod af beskidte klumper og bider, som ingen andre ville spise, så det røbede stor ydmyghed og selvopåholdelse i hende, at hun uden at protestere fandt sig i her bombels alvorlige anklage, som hun, det skal retfærdigvis siges, aldrig hverken i tanke, ord eller handling havde gjort sig skyldig i. Åh, sagde her Bumble, da damen bragte øjnene ned på jorden igen. Det eneste jeg ved af, man kan gøre nu... Det er at lade ham sidde i kælderen en dags tid, indtil han er sultet lidt ned, og så hente ham ud og holde ham på vælling resten af læretiden. Han er skidt familie. I deres ledenskabers vold, fru Sauerberry, både fødselshjælpersken og lægen, sagde, at den der mor havde trodset vanskeligheder og smerte, som ville have taget livet af alle ordentlige kvinder flere uger tidligere for at komme hertil. Oliver, der akkurat kunne høre nok til at forstå, at der igen blev snakket om hans mor, genoptog på dette sted i bombels tale sit sparkeri med en voldsomhed, der overdøvede alle andre lyde. Sauerberry vendte tilbage i det samme, og da han havde fået Olivers brøde forklaret med de overdrivelser, damerne fandt bedst egnet til at hisse ham op,